0: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Andalucía con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, sobre ¿Ya? todo porque me, me, habéis, me habéis dejado atónito este oh. vez. Yo siempre que os escucho ahí, un rato antes, pero en la sesión, eh, sección anterior ha sido que <risa> Yo no sé, yo cómo estoy detrás del cristal, no sé todavía cómo este porque vosotros lo pasáis muy bien, pero Esther y Javier Reyes también se lo pasan muy bien, pero con una hiperactividad que yo sería incapaz, vamos, de cómo poner cada cosa que se os ocurra a vosotros o a los oyentes no, no, okay. poner la música en el instante más sí, son muy profesionales muy bueno profesionales. todavía estoy nervioso de, de verlo <risa> <risa> así que ahora hablar de ciencia la verdad es que no pero voy como a intentar tú, hacerlo pero como bien. tú lo haces como tú lo haces tan atractivo sí, y, bueno voy a intentarlo y, porque hoy vamos a hablar del ADN sí pero esto cumple, es tan complejo que vamos a ver si Que podemos. cumple 70 años bueno sí. dedicamos los sí. capítulos que haga falta que se cumplen ahora 70 sí. años del descubrimiento del ADN sí. ¿no? Entonces eso yo creo que es uno de los grandes descubrimientos de la historia, porque fijaros, para empezar ya conectando un poco con bromas, ¿no? lo que se llamaba la teoría de la pangenesia que ha estado durante pues dos mil años, no, dos mil y cuatrocientos años, ¿eh? que fue la teoría de Aristóteles, ¿no? ¿Y qué decía Aristóteles? <risa> Aristóteles, pues, en la teoría de la Pagenesia, había un misterio, esto que todos estamos acostumbrados, ¿no? Dice Este niño, pues, tiene, parece cantidad al padre, pero tiene los ojos de la madre, y todo eso en la familia, ¿no? Este niño está mezcladito. Este niño está un poquito mezclado, y se sale... Bueno, entonces, eh, Aristóteles, bueno, todo, en toda la antigüedad había un misterio de cómo se heredaban los caracteres. Esto no se sabía muy bien por qué. Entonces, la teoría de Aristóteles, pues, fue... La pangenesia era fantástica, ¿no? el, el, el semen se, se genera en todo el cuerpo humano eh, y hay parte de, de semen de corazón, de cabeza, de piernas. Y eh, cuando se, eh, se hace con la mujer, la mujer lo único que pone son los esfluvios. Nadie sabía lo que eran los esfluvios. Y entonces, eh, claro, los hijos de un mismo matrimonio salen diferentes porque depende exclusivamente del día de la semana donde se hace la inseminación y de la fogosidad del, del acto de tal manera que mientras mejor alimentados estaban pues ese día pues salían unos niños un más poquito diferentes, más fuertes y según lo fogoso que fue el acto de la concepción pues eh, salían sobre todo los varones no y cuando la cosa estaba un poquito más flácida pues salían, salían las, las ¿Eso, Eso, Eso como siempre, Eso es la como siempre. Sí, pues esto... Eh, pero pero fijaros, aparte de la, de la broma, ¿no? que esto fue así durante, no se sabía, ¿no? hasta que llegó precisamente un monje, un monje agustino que sí. seguramente todos sabéis que son Mendel ¿no? O sea, sí. me gusta. ¿eh? ¿O acordáis de Mendel Mendel lo que hacía es que en su convento se tenían que buscar eh, la vida y eso que eh, y trabajar y hacer un huerto y eso que he dicho yo muchas veces de que se puede ser científico eh, aficionado pues este era un científico aficionado lo que pasa es que eh, este pilló lo que y lo guisante tuvo mucha suerte. ¿eh? Ahora voy a explicar por qué. Y de lo guisante eh, eligió siete caracteres, que era eh, verde, amarillo. Esto os acordáis de la escuela, ah, ¿no? Sí, pero tiene escuela, mucho no, más intrínseco, las leyes de Mendel. Pero tiene más intrínseco las leyes de Méndez, de lo que parece. Y mucha suerte que tuvo. ¿eh? Eh, verde, amarillo, rugoso, la piel lisa, el tamaño del tallo, etcétera. Siete caracteres, el color de la flor. Entonces este yo creo que iba sembrando guisantes y los seleccionaba... ...y con un poquito de polen de la flor mezclaba unos con otros y así... ...yo creo que a los hermanos Agustinos los hartó de guisantes durante (risa) (risa) muchísimo tiempo... ...porque eh, los que no quería se los daba el hermano cocinero, claro... ...y y entonces el tipo eh, formuló las leyes de la herencia por primera vez... ...de una manera bastante exacta. ¿Por qué tuvo suerte? Pues porque como después veremos es que estos guisantes... Eh, sus caracteres se deben exclusivamente a un solo gen ahora yeah. digamos lo que es un gen y él no lo sabía ni sabía lo que era un gen ni nada. Bah.
1: es y, decir si
0: hubiera utilizado cualquier otra verdura no, no, le, hubiera, no, hubiera no, no le hubiera salido no, hay muchas con las que le hubieran salido uh-huh. pero los guisantes que tuvo suerte hay una cosa que me gustaría resaltar para que veáis lo que es la, la honradez científica ¿no? a mí me gusta mucho resaltar la ética de los científicos que de 30 o bastantes años después Eh, llegaron a esta conclusión científicos profesionales, ¿no? Entonces uno de ellos, cuando fueron a escribir el artículo, porque era un descubrimiento para ellos notabilísimo, y uno dijo, oye, yo creo que en alguna parte he leído que hubo alguien que publicó algo parecido a estas leyes. Y se pegó un lote de, en buscar y rebuscar sí. hasta que encontró la revista local donde Mendel publicó aquello. Y entonces se llaman las leyes de Mendel porque este tuvo la honra de decir no fuimos nosotros los primeros. Sino sí, sí, que no. fue Mendel. Sé sí, sí. que fue Mendel. Y por eso se llaman así. ¿no? Entonces, eh, mira, yo... Habéis visto que os mandé ayer una foto, ya que estamos en feria, ¿no? sí después, sí ¿no? Y, y después de la que habéis liado antes vamos a, a darle un poquito de frivolidad a, al asunto, pero os mandé una foto de, de cuatro chavalas, una de ellas mi nieta, y si os dais cuenta estaban vestidas flamenca sí. en la feria. Pero os dije, fijaros bien en la foto, si os dais cuenta, de las cuatro, la más guapa, por supuesto, es, la mi, es mi nieta, ¿no? Pero <risa> la, Las otras son también bellísimas, ¿no? Pero hay una que destaca, no sé si os habéis fijado. Claro, la que no es de la misma raza. Claro, a eso es a lo que voy. Esa es eh, una amiga de ella, ¿no? pero es igual de guapa que las demás, pero tiene rasgos diferentes. ¿Tu nieta era de azul o de rojo, por cierto? La más guapa. Tú ah, no ya, te ya te lo he dicho. <risa> Entonces, eh, fijaros en ella. Pero después eh, tiene unos rasgos diferentes. Es de origen nepalí, uh-huh. de Nepal. Bien. Pero después os mandé otra, porque si os dais cuenta en esa de las cuatro fotos es la única ella que no está vestida de flamenca, sí. ¿verdad? Y las, las otras las tres sí. Vestida de flamenca y la nepalino. Y en la otra foto que os mandé está mi nieta, esa es mi nieta, ah, vale. con Chaya se llama, ¿no? su amiga, y están las dos vestidas de flamenca. Sí. ¿Qué tiene esto que ver con la genética? Pues tiene mucho que ver, fijaros, porque ¿en qué se diferencia el traje de flamenca del traje tradicional que puedan tener en Nepal? pues se diferencia en que hay una, una carga cultural, histórica, un gusto, moda. Es verdad, no, no tiene más. Sí. A uno le puede gustar uno más y a otro menos, pero al fin y al cabo son trajes folclóricos. El traje de flamenca y el traje de palí. Y ahora fijaros en los rasgos de la, de la chavalita. ¿Qué tiene? Un poco los pómulos... un poco, Es guapísima, ¿eh? Como lo estáis viendo. Los pómulos quizás un poquito más separados y los ojos orientales, ¿no? Así. Y la piel más oscura. Y la piel un poquito uh-huh. más oscura. Bueno, pues ni la piel un poquito más oscura, ni los ojos más rasgados, ni, ni los pómulos más... Encha, tienen nada que ver con la evolución. No tienen ninguna ventaja evolutiva. ¿Me explico? La óptica, o sea, la capacidad, la visión de un oriental y de un occidental es absolutamente indiferente que sean los ojos rascados o no. Ajá. Pero allí se heredan así y aquí se heredan de otra forma. ¿no? Bueno, pues ¿por qué y qué tiene que ver eso con los trajes de flamenca? Pues porque las razas provienen exclusivamente de moda. Exactamente igual que, que los trajes de flamenca. Lo que pasa es que a nivel eh, molecular, ¿no? como después si queréis os explico. Pero ¿qué tiene que ver mm, esto con...? con la genética, ¿no? Bueno, lo que ocurre, esto que digo de las modas, es que en algún sitio de África, por, por, por en algún sitio ¿no? que nos decían cuando chicos que es que así resistían mejor, son El más sol, negros, sí. todo eso, eso es mentira. Uh-huh. Eso es que había en algún lugar pues alguna que le gustó a una mujer que le gustaba un poquito más, <ríe> que era un poquito más oscuro y se procreó más con ese y eso se puso de moda. Y, y, ah, pues mira, y salen unos niños molidos simplemente por gusto ¿eh? y, uh-huh. y empiezan a... No es que la piel se ponga no, para protegerse. Entonces, en y los ojos achinados, ¿por qué? Si no ven mejor ni, ni peor. Uh-huh. <risa> Sino que les gustan más los ojos rajados o a los de los ojos azules y rubios. ¿O sea y, una casualidad? No, 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 de casualidad nada. Es como los trajes de flamenca, no son casuales. Son culturales o modas que progresan, porque claro, el que es más atractivo, entre comillas, según el gusto, entre comillas, de las mujeres que en ese momento y en ese lugar eh, quieren procrear, pues pero crean mucho más que, eh, que otras, <ríe> con lo cual poco a poco, y estamos hablando de, de siglos y siglos, de no sé cuantísimas generaciones, pues se impone una moda con respecto a otra. con lo cual ¿Y eso sigue evolucionando? Claro, pero muy lentamente, ya he dicho que son siglos, siglos o milenios y uh-huh. milenios, o sea decenas de miles de años para ...que cuaje una raza completa, ¿no?... ...entonces, eh, bueno, la moraleja de esto es que para ser racista hay que ser tonto, ¿no?... (risa) ...o hay que ser muy ignorante o ser muy tonto, ...¿de dónde vienen entonces todo esto?... ...todo lo habéis escuchado, lo que estaba diciendo antes Jesús... ...del ADN... ...esto se descubrió por fin que a escala molecular... ...y voy a explicar ahora un poco lo que es eso... ...vamos a a, a, para seguir un poco en tono de broma... ...porque estas cosas son extraordinariamente técnicas... Vamos a suponer y nos vamos a situar en, dentro de muchos siglos, unos pocos de siglos, ¿no? en donde eh, IKEA ha sobrevivido <risa> y, y, y ya se pueden hacer eh, crónicos, ¿no? replicantes como en las yeah. películas. Ahora vais al IKEA, entonces si queréis comprar un replicante y lo que os dan es un cajoncito, vamos, un bote, un frasco y os dan un libro de instrucciones. Ya sabemos todo lo que pasa con los libros claro. de la Bueno, da igual. Pero si imagináis cómo tendría que ser... Fijaos un poco cuando salís de la ducha en vosotros en el espejo y, bueno, pues eh, aparte de que os provocáis un cierto cariño, ¿no? Y por otra parte un poquito de conmiseración cuando veis vuestras arrugas, vuestras cosas, eh, o michelines. Eh, y cuando nos vemos, eh, si lo pensáis, es eh, por fuera, no tenemos demasiada variedad, pero por dentro mucho más, ¿no? De órganos, de intestino, todo, son distintas clases de células y demás. Eh, el, el libro de instrucciones para montar, <risa> esto tiene que ser tremendo, pero no solo tremendo, entonces nos lo darían en un, en un, en un chip, no pero si eso se tradujera en libros, sí. pues posiblemente serían um, centenares de tomos de libros. ¿eh? pero con una característica. Para un ser humano. Para, para un construir ser humano, un, para un ser humano. Para construir un ser humano, el libro de instrucciones, en, eh, no en digital, sino en, en el, papel, el papel, serían, serían centenares de, de tomos. Pero con una dificultad aún añadida, ¿no? y es que eh, todos tenemos en casa el Quijote, el Quijote se publicó desde mm. el principio y casi todos en nuestra casa tenemos dos tomos. ¿no? Bueno, pues no serían dos tomos, serían en esos 200 tomos empiezas a leer y no entiendes nada, porque no hay palabras, no hay frases, salvo de vez en cuando hay una frase que tiene sentido. Todo lo demás no tiene sentido. Entonces, imaginaros reconstruir el Quijote en 200 tomos en donde el 90% son letras y frases inconexas, no no frases ninguna, ¿no? Letras sino sueltas, letras sueltas sí. y seguidas con algunos blancos de vez en cuando, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, una frase que tiene sentido en español, por ejemplo. ¿no? Esas frases que tienen sentido son los genes, ¿vale? Solamente. Solamente. Las la frases mm. que so, tienen sentido. Son las que tienen sentido. Ahora, imaginaros reconstruir. Ese, ese manual de instrucciones, que lo que hacen las instrucciones para generar proteínas, que es de lo que estamos hechos todos los diferentes órganos, las células, bueno, después si queréis nos metemos en eso. Pero imaginaos lo que fue descifrar aquello, ¿no? Descifrar aquello, que por cierto también tengo que decir que fue una mujer, basada en una mujer que eh, era más bien cristalógrafa, o sea, casi más física, eh, Rosalind Franklin, y hacía unas fotografías de moléculas fantásticas y de esas dedujeron Watson y Crick, por cierto Crick, otro físico (ríe) ellos dedujeron eh, que aquello tenía que ser una doble hélice y ahora os explico lo que es esa doble hélice ese es el manual de instrucciones, pero fijaos que además eh, se decía bueno y todo esto Incluso se, todas estas palabras, que no, todas estas moléculas que hay eh, la doble hélice esta que no significan nada, eso es lo que se llamaba, se llegó a llamar incluso ADN basura uh-huh. y la explicación era muy fácil. Imaginaos que en la reproducción, pues los seis dedos, ¿no? Te salen seis dedos, siete dedos, y eso eh, al final no funciona bien. Y como no funciona, pues no te reproduces tanto y, y, y esos genes, o esos que fueron genes que te daban siete dedos, ¿no? Pues han desaparecido, pero mm, desapareció su función, se quedan ahí, ¿no? Uh-huh. Y Es lo que le llaman. Hoy día lo que se está haciendo es investigar tanto este gen eh, que se llamaba ante inútil o basura, por, producto de la evolución que están descubriendo unas cosas fascinantes, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que hoy Vigorra está un poco alicaído... pero imaginaros que en Vigorra eh, pierde una letra, pierde la R, ¿vale? En su apellido uh-huh. y entonces se queda en Vigo y Ra. Uh-huh. Eh, bueno, eso va evolucionando, eso ya no sirve para nada, pero cuidado que Vigo algo significa. <ríe> Eso es eh, una posibilidad de destrucción de, de una frase que tenía sentido. Hay otra que es la mutación. La mutación es que eh, de una generación a otra la R, una de las R de vigorra, se cambia en D, vigodra. Uh-huh. ¿Y, el... ¿Y eso son enfermedades? No. ¿No tienen por qué? No tienen por qué son enfermedades. Algunas sí, ¿no? Ah, claro, Algunas sí. mutaciones sí, sí, pero provocan enfermedades. Claro, pero eso es lo que ocurre, es que como esas enfermedades si son mortales, al final lo que hace es que no prosperan y se van. y la eh, ¿Por qué? Por, porque no tienen tanta descendencia los que han acumulado esa ah, enfermedad que los claro. que no. Y no la, no la por pueden transmitir, eso no claro. Se está, por eso no se está acosando el cáncer, por ejemplo. El cáncer, el darwinismo, o sea, toda selección natural, sí. eh, no le dio tiempo a a seleccionar a la gente que era resistente al cáncer ¿por qué? porque la vida era mucho más corta la esperanza de vida era mucho más corta ahora la estamos alargando entonces están surgiendo enfermedades contra las cuales la evolución no ha luchado eh, y por eso surgen ¿no? <risa> Dentro de muchísimo tiempo, pues eh, el, el cáncer se habrá eh, seleccionado por una parte, pero por otra se habrá eh, eliminado. Manuel, la hoy medicina. hemos hablado de la, de la, del insomnio familiar fatal, que sí. es una, una enfermedad hereditaria, sí. que está en los genes. Sí, sí. El 50% de la de los hijos de las personas que lo sufren lo van a tener. claro Es una enfermedad muy, muy, muy rara sí. que se da, sobre todo en España y, y en tres zonas de España. Eso tiene que ver con la genética también. Claro, que sí, es que ahora resulta que a diferencia de lo de Mendel, lo que se transmite es normalmente interacciones entre genes. Y además, o sea, que no es un solo gen como le tuvo la suerte de Mendel, ¿no? Que era el gen correspondiente al verde y el gen correspondiente al amarillo y a la piel rugosa. No, normalmente cada carácter, por ejemplo, hay muy pocas enfermedades que se transmite por un solo género. Creo que el cáncer de colon, por ejemplo, solo solo uno. Con uh-huh. lo cual, sabes que si hay un, un abuelo, creo, que de abuelo a nieto, eso seguro que se transmite. Uh-huh. Ahora, eh, ¿por qué no todos los nietos que los padres tienen eso? No. Pues porque a lo mejor te tocaba eh, que el cáncer se te desarrolle cuando tengas 300 años, como te mueres antes, pues no ha pasado sí. nada, ¿no? Pero si duras más de la cuenta... Seguro. En cambio, la mayoría no. O sea, interacción entre genes e incluso interacción entre este gen basura. ¿no? Por ejemplo, lo que decía antes, no. el vigo este, que tenía algo sí. de sentido, lo que ha quedado ahí, de, resulta que están encontrando que está teniendo influencia en lo que tú justo estás diciendo. Ahí están descubriendo ahora que alguna parte, con algún sentido de lo que se llamaba el gen basura, que no lo es, Eh, eh, tienen un papel esencial en el desarrollo de las células nerviosas, de las cognitivas, o sea, que dan lugar a un montón de enfermedades o trastornos eh, psicológicos. (risa) Tenemos que dejarlo aquí, haremos Ah, una segunda (risa) segunda entrega. ¿Por qué esta canción? Porque Javier Reyes tiene una especial debilidad en Michael Jackson Es que Javier me dice que son las canciones tuyas, pero tú dices que son las de él No, son de los dos, normalmente nos ponemos de acuerdo Pero él tiene mucha más habilidad que yo Seguiremos segundo capítulo el próximo día Hasta luego